0: Olá caros amigos do podcast NCB em Tecnologia, aqui vem é o Renato Paiotti e esse é o episódio de número 64, onde ouviremos o mestre Antônio Sebraga falar sobre viagem no tempo. Mas antes vamos ao que é interessante nos bastidores da retomática desta semana. Você sabe o que é bom? Bom é build of materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Nos bastidores da eletrônica Ok, então vamos agora falar sobre o que rolou de interessante essa semana aqui no Instituto Braga. A primeira foi a, o anúncio da empresa C-SID. C, espaço s -E, e d que lançou a primeira televisão de 165 polegadas dobrável com sistema de micro LEDs. Ela, essa empresa aí ela se gaba né, de ter feito essa televisão e realmente ela é muito bonita, é extremamente fina e dobrável, então você pode configurar a posição porque ela tem o fator de correção segundo o fabricante conforme você inclina as telas. Lógico que o preço deve ser uma facada e chegando aqui no Brasil os impostos tornam essa facada ainda mais cruel, mas fica aí a curiosidade porque no futuro teremos muito mais fabricantes trabalhando em cima de uma televisão parecida como essa. Agora a próxima notícia mostra como a participação das empresas podem beneficiar eh, os estudos e a descoberta de novos componentes. Essa notícia que nós trazemos é da Max e R Labs, eles receberam um aporte de 750 mil dólares da NSF, que é a National Science Foundation. Mas é um conglomerado de empresas que financia essa fundação que por sua vez financia o estudo. Essa empresa, a Max Labs, ela patenteou o sensor ISMIR. O que, que é? É um infravermelho, é um emissor infravermelho, que é jogado na água e reflete para o sensor ao qual eles estão estudando, porque ainda não é fabricado, está em estudo, se a água tem nitrato, nitrito, amoníaco, em águas poluídas, como a água que sai do esgoto, por exemplo, Então isso é tudo isso é feito em tempo real, então é possível usar um tratamento específico para a água de forma correta e não tão cara, porque você pode jogar os componentes necessários para limpar aquela água de uma proporção correta ao invés de deduzir o que tem lá dentro daquela água. Então fica interessante aí, espero que esse sensor logo logo esteja no mercado, porque o termo de economia é muito grande e sem contar que para o tratamento da água não precisamos é, gerar carbono como é feito hoje. Então esse é um, um futuro que nos espera, <risos> espero que seja breve. E para finalizar, provavelmente você já deve ter visto os novos aparelhos celulares onde a câmera ela fica saltada é, por causa do zoom então quando você precisa dar um zoom e a lente em si é, não há espaço então se você pega um aparelho de celular você vê a pretuberância que tem a câmera né? e a Samsung a parte de eletromecânica acabou de anunciar um zoom ótico de 10 vezes para uma câmera que é dobrável no celular, aquela que você aperta, ela salta para fora, só que ela é extremamente fina. A empresa não deu detalhes, a empresa também não mostra muito, somente anuncia que provavelmente essa mini câmera para celulares ultra fina com zoom ótico de 10 vezes, estará nos próximos é, Samsung. Então vamos esperar também mais esse novo lançamento e agora nós vamos ouvir o mestre. José Braga falar sobre viagem não tempo e só gostaria de pedir a vocês de nos acompanhar nas redes sociais, eh, se inscrever no nosso canal do youtube inscreva-se aqui no canal do nosso podcast também e lembrando que nós estamos com a edição número 2 da nossa revista lá no site eh, INCB Eletrônica, a revista que nós trazemos eh, assuntos interessantes e artigos eh, inovadores para você aprender eletrônica e ficar informado Visite a Mouser, site com busca diferenciada. Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Palavras do mestre, Newton Sebraga.
1: Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, para conversar com vocês sobre tecnologia. E os assuntos mais diversos são abordados, porque quando a gente encontra as pessoas, eles nos fazem perguntas que geralmente geram questões bastante intrigantes, que a gente até gostaria de discutir de uma maneira mais profunda, mais detalhadas. E a gente pode usar esse nosso canal de podcasts para, às vezes, discutir esses assuntos. E uma coisa que está muito em moda e que me consulto muito é a respeito da viagem no tempo. Será que com um conhecimento maior da física quântica, Vai chegar um dia em que nós podemos viajar no tempo? E isso é um assunto extremamente controvertido, porque ele, ele envolve uma questão também de ética, uma questão de moral, e uma questão que a gente não sabe que consequências vai ter, que é a consequência político, social, certo? e até humana. Né? Você já pensou? Se você conseguir viajar no tempo e matar seu bisavô lá no passado, é, teoricamente não existia, não vai é existir. Como é que a ciência ela trata desse assunto? A física quântica é uma das ciências modernas mais intrigantes porque ela mexe com a nossa lógica. É? dizem que para estudar física quântica o físico acaba até eventualmente ficando biruta, né? porque ele, não vai, ele vai ter conflitos de lógica extremamente é, importantes e vai ter uma dificuldade muito grande em poder é, trabalhar com o que a física ela fornece de informações e aquilo que ele conhece de lógica os primeiros físicos, né, como Max Planck, e o Heisenberg e outros, né, que trabalharam com a física quântica, eles tiveram sérios problemas existenciais, né. Alguns deles até se tornaram místicos, né, porque diante de, daquele impacto que você tem, de que o fenômeno que você descobre não se ajusta a tudo aquilo que você tem na lógica, realmente isso traz um conflito muito grande no seu modo de viver. Então, o físico quântico lhe convive com isso. E uma questão justamente é essa, a viagem no tempo. Por que viagem no tempo tem que haver com física quântica? Uma das premissas da física quântica é que o nosso universo tem muitas dimensões. E que, eventualmente, em algumas dessas dimensões, o tempo pode fluir de, uma, de maneira diferente daquela que conhecemos. E essas propriedades elas se manifestam naquelas partículas bem pequenas que existem no átomo, em que essas dimensões adicionais estão, assim, mais evidentes. Essas partículas elas podem coexistir nessas dimensões que nós não coexistimos aqui no mundo de fora, no mundo tridimensional em que nós vivemos. Assim, as pesquisas mostram que lá no mundo, certo, das partículas, o mundo quântico, né, das pequenas partículas que existem nos átomos, eh, o tempo pode fluir de maneira diferente. Pode fluir, por exemplo, ao contrário. Então, já existem, por exemplo, eh, mostras de que você tem fenômenos quânticos de partículas em que a causa vem depois do efeito, mostrando que no mundo em que aquilo ocorreu o tempo está invertido, certo? Para a partícula, a causa veio antes do efeito, mas para nós observadores numa outra dimensão ela inverteu. E os cientistas, é lógico, trabalham com essas ideias estranhas para tentar imaginar um jeito de fazer inicialmente as partículas viajarem no tempo, e já se conseguiu isso. Já se consegue, por exemplo, enviar partículas de um lugar para outro, ter essa visão de um universo em que a causa vem depois do efeito, e coisas bastante estranhas para nós que não estamos acostumados a raciocinar em cima disso. Né? E existem alguns princípios da física quântica que, podem comprometer aquela ideia de que é possível viajar no passado, mas em outros casos também podem ajudar a a entendermos que isso na realidade é possível. Isso vem de algumas notícias recentes que nós tivemos na internet, de pesquisadores de laboratórios do mundo, que existe um princípio da física, que é aquele de que você viajando no passado, se você eventualmente viajar no passado, você não pode interferir em acontecimentos que vão influenciar o futuro. Quer dizer, em outras palavras, você não pode mudar o curso da história. Você não pode voltar lá no passado e matar o seu bisavô. Por quê? A física quântica tem recursos inerentes que a gente não sabe muito bem, nem os cientistas que descobriram sabem exatamente como funcionam, que impedem que se você um dia conseguir viajar para o passado, você não vai conseguir alterar o curso da, escola, da história. Por exemplo, não adianta nada você ser um cara que descobriu um jeito de viajar ao passado e você vai querer voltar no passado para matar um ditador que existiu numa determinada época, para evitar tudo de ruim que aconteceu depois. A física quântica impede que esse tipo de coisa seja feito. Segundo certo, esses pesquisadores de uma universidade inglesa, eles detetaram. Detetaram como? Através das fórmulas que regem o comportamento das partículas no espaço e no tempo. Então é muito interessante isso, né? porque mostra que de repente a gente está conseguindo dominar um pouco mais a tecnologia quântica. A gente está vendo que certas coisas que são conflitantes na mente da gente, de repente elas podem ser contornadas. E eventualmente a física quântica um dia talvez possa uh, não impedir que você volte no passado. Mas se você voltar ao passado, você vai ter que voltar como observador. Você não vai poder alterar nada, só olhar porque se você tentar fazer algum tipo de alteração, você muda o curso da história, e essa mudança de curso da história apagou tudo, porque, você, por exemplo, se você matar o seu bisavô, você não vai estar aqui. Se você não vai estar aqui, você não vai estar lá. Se você não vai estar lá, você não pode, pode matar o seu avô, o bisavô. Né? Então, vejam que são coisas extremamente conflitantes né? que para quem gosta. Se você gosta desses assuntos complicantes e ainda não decidiu a sua carreira, que tal fazer um curso de física e se tornar um curso, um físico quântico, né? Se você é afeito a esses fenômenos, né? não são paranormais, não, são fenômenos reais, certo? Que estão estudados ainda no mundo das partículas, naquele mundo muito pequenininho em que as partículas podem coexistir em espaços de muitas dimensões e em muitos desses espaços o tempo pode fluir de uma maneira diferente do nosso. Assunto extremamente interessante que voltaremos a falar em outra oportunidade. Até mais.